0: Das Thema
1: Rom unterstrichen ja.
2: Radio Rommer
1: respekt.
0: Auch
1: oh, Subjekt. Komma Hip Hop ein bisschen. Das Thema Rom. Rom, Rom unterstrichen ja.
3: Akzeptiert uns. Wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer
0: wie die. Nein, nein, Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. werden abgeschoben. Radio.
1: Roma What the fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an. Ich bin Cinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Diese, die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja. Unterstrichen ja.
0: Radio Roma Respekt. Respekt.
2: Rhyme ist der erste von und über Sintisse und Romnia Podcast in Deutschland und Europa. Rime steht dabei für Roma Use Media Empowerment. Der Podcast möchte die eigene Community empowern und die Mehrheitsgesellschaft aufklären und sensibilisieren. Außerdem soll er Sintisse und Romnia eine Stimme verleihen. Es werden Menschen interviewt, die im Mainstream nicht vorkommen. Das Team produziert den Podcast komplett unabhängig und self-made. Von Konzeption, Recherche, Grafik und Marketing bis hin zur Postproduktion. Die erste Folge des Reimcasts erschien am 6. April 2020. Folgend wurde er oft mehrfach wöchentlich veröffentlicht. Manchmal nur Breaking News von ein paar Minuten, oft eine Stunde, manchmal auch länger. Wie die für den Zivis Medienpreis 2022 nominierte Folge Jahresrückblick. Die Hosts der Sendung sind Senur, Memisi und Nino Nowakowitsch.
1: Herzlich willkommen zum politischen und kulturellen Podcast Rhymecast, das rhyme für Roma, Youth, Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über Sinti und Roma. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick von Rhymecast über Sinti und Roma für das Jahr 2021. Na Nino, alles klar, wie geht's? Bist du schon gespannt?
3: Moin Moin und herzlich willkommen auch von meiner Seite, Jahresrückblick für 2021. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen zu Radio
2: Roma Respekt. Mit Senua, der hier gerade zu hören war, habe ich vor der Preisverleihung gesprochen. Um es gleich zu spoilern, der Medienpreis ging im Juni 2022 an einen anderen Podcast. Wir hören kurz in das Interview mit Senur rein. Dann werde ich euch Ausschnitte aus dem zweistündigen Jahresrückblick präsentieren. Vielleicht bekommt ihr so Lust, auch in die anderen Folgen des Reimcasts mal reinzuhören. Gegen Ende dieser Sendung hören wir dann nochmal Senur im Interview zum Zivis Medienpreis und zu seinen aktuellen Projekten. Der Podcast lebt vor allem von euren Gesprächen miteinander und den Gästen. Wie sind denn Nino und du auf die Idee gekommen, solch einen Podcast zu machen? Was habt ihr selbst für einen medialen Hintergrund?
1: Also... Mein Vater ist ein Journalist und hatte damals, also als wir noch früher in Kosovo gelebt haben, quasi als Journalist und als Radiomoderator eine eigene Radiosendung auf Romanes gehabt. Und dadurch kam ich zum ersten Mal äh, darauf. Also als ich drei oder vier Jahre alt war, durfte ich ihn quasi bei einer Sendung von ihm äh, besuchen, quasi schauen, wie er arbeitet. Und seitdem habe ich quasi mich äh, fürs Journalismus, fürs Radio, aber allgemein für die Medien quasi interessiert angefangen, quasi Interesse äh, zu entwickeln. Als wir 1999 nach Deutschland geflüchtet sind, wegen dem Kosovo-Krieg, ähm, hatte ich natürlich immer noch äh, die Interesse für die Medien, aber habe mich ähm, da noch nicht geoutet und noch nicht so richtig getraut, quasi vor die, der Kamera oder am Mikrofon etwas zu machen und habe dann eher angefangen, so hinter den Kulissen zu arbeiten. Ich hatte zum Beispiel mein Fachhabit zum Medienschalter und Medienmanagement gemacht und hatte quasi äh, Media-Management studiert und während ich studiert hatte, noch nebenbei beim ZDF und beim SVR quasi äh, für, für verschiedene Produktionen äh, gearbeitet als auch studentische Aushilfe. Und quasi durch meine ehrenamtliche Bildungsarbeit äh, über Sinti Romja äh, habe ich mich quasi dazu ermutigt gefühlt, quasi diese zwei Interessen, einmal die Ehrenamtarbeit über Sinti Romja und einmal die quasi mediale journalistische Arbeit quasi dann am Ende äh, mit dem Podcast zu vermischen. Und mein Co-Moderator Nino Novakovic ähm, ist quasi ähm, Politikstudent, also der studiert äh, Politik in Göttingen. Und das ist das Interessante bei Rimecast bei uns, dass quasi ich die journalistische Arbeit erledige. Wenn es zum Beispiel Berichterstattungen gibt oder wenn es bestimmte Geschichtsaspekte gibt, dann recherchiere ich, ähm, suche mir alle Informationen raus, ich präsentiere immer ihn die quasi ähm, die Recherchen und er ma- macht quasi seine spontane politische Analysen äh, zu den Vorfällen. Nino ähm, war quasi durch, mit seinem Verein Teneruma Südniedersachsen und mit der äh, Rapgruppe Young World Breaker quasi, hatte auch äh, davor schon quasi kleine mediale Erfahrungen schon gesammelt.
2: Zurück nochmal zur nominierten Sendung, dem Jahresrückblick 2021. Hast du die nochmal angehört? Was denkst du ist da besonders gelungen
1: gewesen? Erstens ist es so, das war ein äh, Jahresrückblick über Sinti Roma was es davor noch nicht gab. Also es war quasi unser zweites, unser erstes hatten wir Ende 2020 und das war jetzt das Jahr für das Jahr 2021. Ähm, es gab halt noch nie einen Jahresrückblick über Sinti Roma, also wenn wir uns jetzt wichtige journalistische Werke anschauen, gehört der Jahresrückblick auch immer dazu, wo quasi die Highlights äh, aus den Nachrichten des Jahres quasi zusammengefasst werden und dort äh, sind quasi die Sinti-Roma sehr wenig präsent und wenn sie mal präsent sind, dann sind es leider immer meistens ähm, quasi rassistische Berichterstattungen. Daher war es uns wichtig, einen eigenen Jahresübrik zu produzieren, wo wir quasi wichtige Nachrichten rund um und über Sinti-Roma berichten Ähm, und was wir halt diesmal gemacht haben, zum Beispiel im Ersten haben wir nur quasi, also erstmal davon berichtet und auch reflektiert und vielleicht am Ende nochmal unsere Arbeit von dem Jahr reflektiert, aber was wir diesmal gemacht haben für 2021, dass wir zu manchen Monaten, zu manchen Geschehen quasi uns Sprachnachrichten aus der Community äh, gesammelt hatten oder Menschen, die sie quasi sich quasi gegen Rassismus einsetzten. Zum Beispiel, da war eine Journalistin von den Neuen Deutschen Medienmacher, da war zum Beispiel Gianni Jovanovic und be- viele weitere Aktivistinnen dabei, die uns quasi äh, zum Beispiel eine einminütige Sprachnachricht geschickt hatten, die dann äh, eine bestimmte Na- Nachricht aus einem bestimmten Monat quasi reflektiert hatten. das haben wir dazu getan, weil wir da nochmal präsenter machen wollten bei unserer, dieser wichtigen äh, Jahresrückblickfolge über Sinti Roma, wo dann nochmal äh, einige Stimmen aus der Community quasi nochmal gehört werden können.
2: Soweit der Reimcast-Host nur Jetzt viel Freude und Nachdenkliches mit Auszügen aus dem Jahresrückblick 2021. <lacht>
1: Kurz vorweg, was ist neu, was machen wir jetzt nicht im Gegensatz zum alten Jahrespublik? Wir haben die vier wichtige Daten, bzw. fünf Daten für Sinti und Roma. Bevor wir die jetzt erklären, weil wir das schon letztes Mal gemacht haben, gehen wir kurz durch. Also welche Daten gibt es da, Nino? Generell sind folgende
3: Daten natürlich wichtig im Jahr für die Romnia und Sinti Community. Und zwar der 27. Januar, der 8. April der 16. Mai, der 2. August und der 5. November. Merkt euch diese äh, Tagen und schaut nochmal, was
1: sie bedeuten. Genau, also ich finde, wir müssen jetzt nicht viel erklären, damit wir nicht Zeit verlieren. Ähm, Wir haben schon zählige Folgen, aber auch Beiträge auf Media über diese wichtigen äh, Zeiten. Da könnt ihr euch gerne weiter informieren auf unseren Plattformen oder älteren Folgen. Ja und was dieses Jahr neu ist, wir haben einige Sprachnachrichten erhalten. Von einigen von der Community, aber auch von Menschen, die in den Medien aktiv sind, die dann zum Beispiel zu gewissen Monaten nochmal ihre Perspektive darstellen anhand dieser Sprachnachricht. Außerdem möchten wir euch auch gerne, was auch diesmal neu ist, zu einigen Monaten dann äh, eine Folge aus diesem Monat, die wir quasi als Reaktion oder zu diesem Thema äh, als Rhymecast dann publiziert hatten. Also wir fangen mit dem Januar an und da gab es jetzt nicht so viel, außer natürlich... Ende Januar war eine große Narisch, die dann quasi den Februar mitbegleitet hatte. Und du kannst dir schon denken, das ist einmal die Sendung, die letzte Instanz vom WDR, wo rassistische Äußerungen gegenüber Citizen aber auch BBCs gegenüber, ausgesagt wurden. Und diese Gäste bei dieser Sendung waren Janine Kunze, Thomas Gottschalk, Micky Beisenherz, Jürgen Milski und der Moderator war hier Steffen Halaschka. Wir haben ja damals noch darauf reagiert, bevor wir jetzt erstmal darüber sprechen, wie sagst du das Ganze?
3: Ja, das war natürlich etwas, was direkt im Jahresbeginn voll eingeschlagen hat, weil das war schon, also das, das war wieder so eine Veranstaltung im Face von, von der Arbeit von der BPC Community für rassismuskritische Arbeit. Und zwar, da saßen einfach Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind und haben sich quasi als Experten dargestellt, die dann über Rassismus urteilen. ja. Und da haben die dann so rassistische Begriffe genommen und gesagt, ach, relativiert und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein großer Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die irgendwie rassismuskritische Arbeit machen. Weil wenn wir über Rassismus sprechen wollen, dann müssen natürlich Menschen auch da sein, die von Rassismus betroffen sind. Und es ist ist natürlich leicht, für Menschen zu sprechen, die nicht vom Rassismus betroffen sind, weil die Rassismus ganz anders sehen aus deren Sicht. Und das ist das Gleiche, wenn ich jetzt nochmal ganz parat zu machen. So, also, wir wir wollen jetzt über Sexismus sprechen, ja? Dann setze ich mich da als Mann und urteile ich, okay, Sexismus ist so und Sexismus ist äh, dies und jenes und so weiter und so fort, aber wie kann ich denn das urteilen, wenn ich gar nicht davon betroffen bin? So, ja? Und ähm, das ist eben so die Perspektive. Also, aber das ist eben nicht die Seltenheit, sondern es wird immer wieder passi-, ähm, es passiert immer wieder, dass sich Menschen das Recht nehmen, über Rassismus zu urteilen, obwohl sie nicht davon betroffen sind. Ähm, so Also es, es wäre... In, in, in Ordnung, wenn einige Menschen da wären, die nicht von Rassismus betroffen sind, weil die sollen auch mitreden, die sollen auch natürlich mit uns gemeinsam über um, um Rassismus kämpfen und sich engagieren und so weiter. Aber wenn es darum geht, über bestimmte Hoheiten und Bestimmungen, was rassistisch ist, was nicht rassistisch ist und so weiter und so fort, und da nur weiße Menschen da Sitzen zu haben, ist richtig banal, ja. Also dieser ich denke das Beispiel mit, mit Sexismus erklärt das relativ gut.
1: Also während dieser Sendung lief natürlich vieles falsch. Erstens ähm, wurde der rassistische Begriff den City Roma Roman benutzt und verharmlost. Dann wurde sich über den Zentralrat der deutschen City Roma lustig gemacht, die wurden einfach belächelt. Dann konnten quasi zu gewissen Sachen äh, wegen der Soße oder bestimmte Fragen äh, die Menschen mit anhand Karten reagieren. Und dann hat halt einfach diese klassische weiße Fragilität quasi gezeigt, wo halt äh, über Themen bestimmt wurde, wo dann die Leute meinen, das ist so gar nicht rassistisch und das ist gar nicht so schlimm gemeint. Aber da waren halt, wie du gerade gesagt hast, diese Beispiel, da waren nur Menschen, die äh, nicht vom Rassismus betroffen sind und vor allem Menschen, die jetzt nicht vom Rassismus betroffen sind um die dann quasi da reagiert haben und vor allem wie willst du denn darauf reagieren, wenn du es selbst nicht erlebt hast aber genau und daraufhin haben wir als Rhymecast reagiert, das ist jetzt unsere erste Empfehlung also es gibt die Folge Breaking News 9, Statement zu die letzte Instanz von WDR damals hattest du ja diese Sprachnachricht gemacht, die wir dann als Breaking News quasi publiziert hatten, kannst du dich daran erinnern?
3: Genau, also das, das würde ich auf jeden Fall auch nochmal empfehlen, weil ich da nochmal andere Beispiele genannt habe Und ähm, das eigentlich noch gut erklärt, äh, genau. Also was was vielleicht positiv zu berichten ist, also dieser Beitrag, was wir damals gemacht haben als Breaking News, die wir relativ schnell veröffentlicht haben, ähm, wurde von anderen BPOC-Communities relativ gut geteilt und ähm, gut angenommen und so weiter. Und deswegen, also ich ich fand, also klar, das war schlimm, was da passiert ist und so weiter, aber der Druck und die Reaktion von BPOC-Communities und anderen Verbänden und so weiter, die wissen, dass das scheiße war, war auch äh, relativ gut präsent in sozialen Medien. Und ähm, letztendlich haben sich auch einige entschuldigt und gab es ja auch ein paar Reaktionen so.
1: Diese Sendung, also die letzte Instanz, hat uns natürlich allen deutlich gemacht, dass ähm, eine Diversität und Inklusion in den Medien, aber auch im Journalismus sehr wichtig ist und leider noch nicht angebracht ist. Natürlich müssen die Redaktionen aufgeklärt werden und sensibilisiert werden, aber damit auch in Zukunft nicht was passieren kann, äh, braucht es auch mehr Menschen aus verschiedenen marginalisierten Gruppen in den Redaktionen. Menschen, die vielleicht moderieren, Menschen, die nur journalistische Recherchearbeit betreiben, also redaktionelle Arbeit etc.
4: Die WDR-Sendung »Die letzte Instanz« was so ziemlich wirklich das Letzte. Da saßen Menschen und haben über Begriffe schwadroniert, die zutiefst menschenverachtend sind. Und diese Menschen haben darüber so gesprochen, ganz nach dem Motto »Was mich nicht verletzt, kann nicht verletzend sein«. Dieser Mangel an Empathie, Mangel an Kenntnissen, hat mich zutiefst erschreckt. Dass in unserer Gesellschaft solche Sendungen noch auf äh, öffentlich-rechtlichen Kanälen laufen, ein Ding der Unmöglichkeit. Ich hoffe, dass die WDR dadurch einiges gelernt hat. Und wenn, dann vor allem dadurch, dass es Menschen gab, die aufgestanden sind, die sich empört haben, die eine Grenze gezeigt haben, so nicht. Und davon brauchen wir mehr. Wir brauchen Menschen, die sich trauen und sagen, wo die Grenzen sind. Da, wo Menschen verletzt werden, wo Menschen diskriminiert werden. Was wir noch brauchen, sind mehr Menschen mit Rassismuserfahrungen in Redaktionen dieses Landes. Wir sind immer noch zu wenige, die Artikel schreiben, Radio- oder Fernsehbeiträge produzieren. Und das ist ein Problem. Es wird oft über Menschen berichtet, aber nicht mit ihnen oder von ihnen etwas gesprochen oder produziert. Das muss sich ändern. Die neuen deutschen MedienmacherInnen setzen sich dafür ein, dass die Medien eine freiwillige Quote einführen von 30%. Ich hoffe, in ein paar Jahren sind wir weiter. Medien haben eine wichtige Rolle. Worte schaffen Realität. Und wenn in unseren Redaktionen mehr Menschen sitzen würden, die ja die Diversität unserer Gesellschaft abbilden, dann werden auch die Medien selbst, die Berichterstattung, viel differenzierter, viel objektiver und einfach realitätsnah. Genau dafür sind die Medien da.
1: Ja, und wir kommen jetzt zu Februar. Im Februar hat sich natürlich dieser Vorfall rund um die äh, Sendung letztendlich fortgesetzt. Dieser Vorfall führte zu zahlreichen Medienbeiträgen und vor allem eine mediale Aufmerksamkeit über Sinti Roma. Unter anderem Beiträge mit uns zum Beispiel, aber auch andere wie Gianni Jovanovic etc. hatten natürlich diese Aufmerksamkeit bekommen und hatten dann quasi die sendungen Wie ist es dann dir aufgefallen, was plötzlich im Februar passiert ist? Also durch diesen Shitstorm oder durch diese Aktion ist war ja quasi viel Medienpräsenz über Sinti rum auf einmal.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, die Aktion von äh, Enisa Mani das quasi nochmal die letzte Instanz zu ähm, aus Sicht vom BPUC äh, zu gestalten, indem eben verschiedene ähm, Menschen, die davon betroffen sind, ähm, da sind. Also Johnny Runevich, wie du schon gesagt hast, war dabei für die Romnja und Sintice-Community. Und da, das fand ich super cool, weil man eben einfach, einfach die Sichtweise von ähm, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, nochmal präsent war da als Gegenbeispiel für die die letzte Instanz, wo eben nur Menschen da waren, die nicht von Rassismus betroffen sind. Und gleichzeitig gab es sehr, sehr viel auf sozialen Medien und ich denke, ja, so, so muss man eben reagieren, ne? so muss man irgendwie schauen, wie man solche Sachen in, entgegentreten kann. Aber nichtsdestotrotz, wie du schon gesagt hast, um die Sprachnachricht auch ähm, erläutern, erläutern wird, also wie wichtig ist es, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, gleichzeitig in Position sind, die eben ähm, auch kritischen Journalismus machen im Sinne von ähm, nicht nur Rassismuskritik, sondern eben auch bestimmte Bilder und bestimmte Klischees zu brechen und so weiter. Und ich denke, das ist total wichtig irgendwie, dass man ähm, da bestimmte Menschen in bestimmten Positionen hat, in der Gesamtgesellschaft gesehen, um eben bestimmte Sachen auch zu verändern. So.
1: Ich glaube, wir machen jetzt mal so einen kurzen Umschwung. Wir kommen gleich noch mal auf diesen Thema. Du hast es eben schon angesprochen, wegen Inisamani. Wir kommen am Ende des Teils, für Februar nochmal Dorf zurück. Aber jetzt erstmal äh, zu einer, in, zur nächsten Nachricht. Also ein elfjähriger Sinto wurde von der Polizei in Baden-Württemberg verhaftet. Er wurde in Handschellen fortgebracht und mit dem Mulo gedroht, also von Polizisten. Kannst du dich noch daran erinnern? Auch dazu hatten wir damals ähm, das thematisiert, bei einer Folge.
3: Ja, auf jeden. Fall. Also, ja, also Ich war damals relativ baff, weil ich dachte mir so, wie dreist kann man sein, ein elfjährigen Kind ähm, mitzunehmen auf, auf, auf der Wache und, und so weiter. Und ihn auch vor allem wie dreist, also Mulo, wie du schon gesagt hast, heißt ja... Ähm, quasi der Tod ähm, auf, auf Romanes und damit auch zu drohen. Also da frage ich mich auch immer, also Menschen, die irgendwie Polizisten sind, wissen, was Kinderrechte sind, ja, und wissen, dass man einen Elfjährigen nicht mitnehmen ähm, darf und soll. Aber trotzdem geschieht das halt, ne? Und wie paradox ist das eigentlich so ein Verhalten? Und äh, genau, damals haben wir ja auch darauf reagiert. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob ähm, irgendwelche Konsequenzen von den Polizisten da gab. Aber das sind so Verhaltens, Verhaltensweise, die man nicht verstehen kann. ja Also warum wird, wird ein elfjähriger Kind mitgenommen, weil man ganz genau weiß, dass es verboten ist, ein elfjähriges Kind mitzunehmen, weil er eben minderjährig ist und gar nicht ohne Eltern irgendwie von der Polizei genötigt werden kann und so weiter. ja Und das sind so Fragen, die man sich stellt. Aber klar, Rassismus spielt da eine große Rolle. So von wegen, okay, sind die kind dann nehmen wir den mal mit und schikanieren den mal so ungefähr. Äh, genau das ähm, Solche Fälle sind dann immer wieder, also kann man nicht logisch verstehen. So, ne?
1: Jetzt kommen wir zu der nächsten Nachricht. Ähm, Beatrix von Storch von der AfD hat die Gewalt an Citizen Romnia relativiert. Das war so eine Aussage bei einer Zeitung damals.
3: Naja, man kennt das ja irgendwie von der AfD. Okay, also man, man weiß ja, also die antigenismus kommission hat ja ähm, dieses Jahr auch auch quasi den Bericht vorgestellt und was krass war, das wurde dann irgendwie im Bundestag beraten und viele Parteien haben sich nicht den ganzen Bericht durchgelesen, aber die AfD tatsächlich schon und dazu gibt es eine Rede im Bundestag und die hat natürlich den ganzen Bericht relativiert und den ganzen Bericht, der eigentlich einmalig in Deutschland ist und der sehr, sehr viele Studien die erstmalig ähm, durchgeführt wurden in Deutschland, quasi zusammenfassen und einen wissenschaftlichen Bericht von 800 Seiten macht und vor allem auch Förderung stellt, wie man das Ganze auch ähm, quasi langfristig verändern kann, die Situation der Roma und Sinti auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, bei dieser Rede sieht man einfach, wie krass rassistisch die AfD ist und wie krass einfach gegen... Ähm, gegen die ganze Veränderung ist, um eben tatsächlich, tatsächlich Rassismus strukturell irgendwie zu bekämpfen. So. Und ähm, das krasse fand ich halt, also die haben sich tatsächlich damit auseinandergesetzt und viele Parteien haben das, viele Parteien haben sich auch damit auseinandergesetzt, aber eben nicht nur, nicht so, wie die AfD das getan hat. So, ne? Also, und da müssen, müssen wir uns bewusst sein, wenn die AfD etwas boykottieren will und kritisieren will und so, aus, aus deren ähm, rechten Schiene, dann setzen sie sich auch mit diesem Thema auseinander so. Und ähm, vielleicht wäre das als eine Warnung, so als politische Konsequenz für die anderen Parteien, dass sie eben genauso fleißig sein müssen, um so einen Bericht zu lesen, um eben da Gegenwehr zu halten und tatsächlich auch äh, coole Positionen und progressive Positionen zu, zu so einem Bericht zu haben. So, ne? Und dass sie immer wieder Rassismus gegen Romjans-Hitze äh, relativieren, ist ja nichts Neues. Die wollen ja auch immer wieder, die haben ja immer wieder ähm, auch Anfragen in verschiedenen Landtagen. Ähm, gestellt, die AfD, ähm, dass sie auch gerne Romja und Sintice zählen würden in den Bundesländern und so. Ja, also ganz genau nach der ähm, nationalsozialistischen äh, äh, Regie sozusagen, um zu wissen, wie viele Romja und Sintice da leben. Auch wenn man das ganz genau weiß, dass es verboten ist, aber trotzdem versuchen die es.
1: Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt im Februar zurück, was wir schon am Anfang erwähnt haben, also ein paar Minuten vorher. Du hast es schon erwähnt, Enisa Mani. Enisa Mani hat es nochmal als Reaktion zu der letzten Sandsendung eine Sendung auf YouTube äh, publiziert, quasi als Reaktion, wie gesagt, ähm, die dann die beste Instanz hieß. Und bei dieser Sendung waren Johnny Jovanovic, Natasha A. Kelly, Nava Zarabian, Max cholik und Mohamed Amjad äh, zu Gast.
3: Naja, so also die haben dann quasi ähm, eine tatsächliche, bessere Instanz gemacht, indem die quasi verschiedene Gruppierungen da hatten und ähm, konstruktiv über Rassismus gesprochen haben und zu schauen, okay, wo sind die Positionen da und ähm, was was es bedeutet wirklich irgendwie ähm, mit mit, mit Rassismus sich auseinanderzusetzen, was tatsächlich rassistisch und was müsste man tatsächlich tun, um bestimmte Sachen zu verändern und so. Und ähm, genau, also so so könnte eine Sendung aussehen, auch so irgendwie für die öffentlich-rechtlichen Medien, wenn man tatsächlich über Rassismus sprechen will. So, dann wäre das so ein Beispiel, wie wie das tatsächlich laufen kann, um wirklich konstruktiv was zu verändern. Sondern ich habe immer so das Gefühl Also so hatten wir auch noch massiv geredet. Also man arbeitet irgendwie jahrelang rassismus Rassismuskritische Arbeit und so weiter. Man kämpft, man kämpft, man kommt ein paar Schritte weiter. Und dann dann kommt so ein Punkt wie die die letzte Instanz. Und man hat so das Gefühl, so man man ist irgendwie zehn Schritte nach hinten gegangen. Und ähm, das ist so eben das Problem. Also wenn man wirklich irgendwie Rassismus konstruktiv verändern will, dann muss sich in der Gesamtgesellschaft was was ändern, dieser Blick. Und nicht eben ja, das Problem ist halt, dass Rassismus relativ oberflächlich behandelt wird in Deutschland. Also alle denken, so Rassismus ist nur das, wenn die Nazis in Sachsen irgendwie Leute durch die Straße jagen. Aber das ist eben nicht. Es ist eben ein Konstrukt, was unsere ganze Gesellschaft durchläuft, Also es gibt keine rassismuskritische Räume, sei es Schule, Polizei oder sonst was. Und das zu verstehen und Rassismus tatsächlich als Konstrukt zu verstehen und als Problem und so weiter, dann merkt man erst, wie viel Arbeit und so weiter dahinter steckt und was alles rassistisch ist und was nicht. Aber eben, solange wir diese oberflächlichen Sachen in Deutschland haben, werden wir nicht so wirklich vorankommen. So.
1: Ich muss dir da leider ein bisschen widersprechen. Natürlich hast du recht, der Vorfall um die letzte Instanz hat quasi... Äh, diesen Diskurs natürlich ein bisschen äh, nach hinten geschoben, weil man, anstatt äh, weiterzugehen und weiterzumachen, muss man sich immer wieder wiederholen und wieder um die Debatten halt erklären, warum der Begriff falsch ist, warum man den nicht benetzen sollte, warum das eine Fremdbezeichnung ist, etc., etc., also ja. das ist halt eine Fremdbezeichnung ist. Das, das hat das schon gemacht, aber die Reaktion, die quasi, ähm, also das fing ja nicht mit die besten an von Enisa Mani. Enisa Mani hat ja schon mehrere Wochen davor quasi so ein, ich glaube, Instagram-Video äh, hochgeladen, wo sie über diesen Vorfall spricht und die das WD- WDR kritisiert hatte. Und es ging ja um die Welt, das hatten alle geteilt. Das hatten berühmte Rapper geteilt, das hatten Sportler geteilt, Fußballer, äh, Menschen, Journalistinnen, äh, verschiedene Gruppen, äh, diverse wirklich verschiedene Leute auch geteilt. Das ging sehr viral, das heißt, äh, die Thematik rum um den Rassismus, und gemüte also bei der Thematik äh, um Rassismus gegenüber äh, Sinti und Romia, ging auf einmal viral, Es hat einfach mal eine Visibility gehabt, jeder auf einmal hat mitbekommen, okay, die davor, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, natürlich, wir sind in der Bubble, wir sind engagiert, wir äh, treffen uns mit Leuten, die auch engagiert sind und sind da drin, aber außerhalb der Bubble wissen leider wenige, dass es da einen Rassismus äh, gibt äh, oder beziehungsweise viele wissen, wenige wissen ja, was überhaupt sind, die Roma dann sind und so. Ja. Und da, finde ich, hat das schon eine Visibility erschaffen. Außerdem, was auch noch, also diese Debatte äh, quasi, was die auch geschafft hat, dass die ganzen Journalistinnen und die ganzen Medienschaffenden plötzlich angefangen haben, umzudenken. Also es wird nicht mehr, äh, wie zum Beispiel 2020 oder Jahre davor, so Stereotype, stereotypische, klischee romantisierende Beiträge erstellt und wo quasi ich sag mal, ähm, äh, Non-Romani-Journalisten quasi Beiträge über äh, Sinti Roma gemacht haben etc., die dann sehr klischeehaft waren. Äh, Natürlich, die gibt es vielleicht äh, bestimmt immer noch irgendwo, aber es entstand plötzlich ein neuer Input an Beiträgen, mediale Beiträgen, Radio, Podcast, ähm, Fernsehen, Social Media etc., der zumindest versucht hat, objektiv äh, an der Thematik ranzugehen die Breite zu machen. Natürlich gibt es auch Zeitungen, die vielleicht ein bisschen konservativer sind, aber es kam so ein klein, kleiner neuer Umschwung.
3: Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, weil eben also ich ich war gerade in der Perspektive einfach grundsätzlich, dass ich es schlimm finde, dass generell passiert, dass solche Talkshows passieren, die eben ganz klar weiße Menschen darstellt und da sprechen und so weiter. Aber die Konsequenz, die du gerade gesagt hast, also waren ja auch sehr, sehr coole Beiträge, die danach eben als die Konsequenz für die Lesningstanz war. Und das war natürlich super cool, dass eben sehr, sehr viele Journalistinnen da waren, um eben neuen Input zu machen, um quasi da bestimmte Sachen aufzuklären. Und deswegen war das eine... Letztendlich hat man das sozusagen das Beste daraus gemacht, aus unserer Perspektive so danach. Und äh, da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht.
1: Auch wir hatten eine Reaktion auf die Sendung Die Letzten Instanz Und zwar hatte ich quasi einen Podcast-Panel-Talk mit äh, der Journalistin Gilda Horvath und mit der Journalistin Nadine Micholek, die beide aus der Romnia-Community sind. Und, und zwar heißt das, ähm, das könnt ihr auch gerne nochmal nachhören auf Spotify und Co., das heißt Aufklären und Inklusion im Journalismus, ein Podcast-Talk mit Gilda Horvath und Nadine Micholek zum Rassismusvorfall bei die, Letzte Instanz vom WDR.
0: die beste Instanz ist deswegen wichtig gewesen, weil diese Produktion von Menschen, die selber von Rassismus betroffen oder von Intersektionen betroffen waren, hergestellt worden ist und vor allen Dingen ähm, auch die GästInnen nicht nur durch ihre Lebensrealität ähm, Expertise besaßen, sondern einfach auch auf der fachlichen Ebene einfach die Kompetenzen mit eingebracht haben und entsprechend dessen war diese Sendung äh, das Beste eigentlich, was Deutschland passieren hätte können. Und ich wünsche mir einfach in Zukunft, dass, wenn Formate gemacht werden zu dem Thema Rassismus, dass äh, wirklich von Anfang an immer die Menschen mit einbezogen werden, äh, die das Thema auch in ihrer Lebensrealität auch ähm, nachempfinden können. Denn nur so kann man auch wirklich einen Strukturwandel, denn Rassismus ist ein strukturelles Problem, äh, tatsächlich ähm versuchen anzugehen und dort Strukturen zu durchbrechen und neue Narrative draufzusetzen.
1: Jetzt kommen wir zu dem Monat April, der war ein bisschen ruhiger, also die nächsten Monate haben weniger News, aber einige Monate haben natürlich viel, aber jetzt zum Beispiel April und Mai etwas weniger, würde ich sagen. Also die Deutsche Welle startet eine Zusammenarbeit mit ERIAC. Hast du damals das davon mitbekommen?
3: Ähm, nee, tatsächlich nicht, muss ich sagen.
1: Das ist schon mal, ich finde, der erste Fortschritt, dass quasi äh, die, De, dass die Deutsche Welle sagt, okay, wir wollen halt mehr Romani-Journalistinnen und äh, Medien, äh, in der Medienlandschaft quasi mehr fördern. Und äh, da war so die, der erste Ansatz und haben dann eine Zusammenarbeit quasi mit Erika gestartet, wo dann auch zum Beispiel unsere, äh, die Journalistin Gilda Nancy Horvath, ähm, die auch wir natürlich letztes Jahr interviewt hatten, aber auch äh, jetzt bei diesem Podcast-Talk, Rund um die letzte Instanz dabei war, die dann quasi ähm, da Beiträge machen kann. Und da, ähm, durch, ich glaube, ich bin jetzt gerade nicht sicher, aber durch diese Zusammenarbeit ähm, fing das quasi an. Und das ist schon mal, ich finde, nach diesen letzten Instanz-Vorfall natürlich der erste positive Kern, den man daraus sehen kann, wo sich etwas natürlich verbessert hat. Oder wo, wo, natürlich hat sich nicht direkt verbessert, das wird Prozess dauern aus mehreren Jahren, aber das ist schon mal der erste insehbare Fortschritt, sag ich mal.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das klingt sehr gut.
1: Außerdem hatten die Grünen einen Rassismus äh, gegenüber Sinti-Soronia-Talk gehabt, wo Emre al und Heidi Bartz eingeladen wurden, äh, bzw. dort eingeladen waren. Also die waren dort zu Gast. Und das wurde dann nachträglich auf YouTube ähm, hochgeladen. Und hast du es dir damals live angeschaut?
3: Ja, tatsächlich. Also ich habe von der Veranstaltung mitbekommen und so weiter. Aber ich hatte eine Parallelveranstaltung, konnte mir das live nicht angucken leider.
1: Genau, ich habe mir das damals live angeschaut und ich fand es halt wichtig, endlich auch, dass es quasi so ein Panel oder so ein Talk gibt, was jetzt natürlich von Parteien kommt, also von den Grünen. Das fand ich auch schon mal wichtig.
3: Aber das kann man sich ja immer noch auf YouTube
1: anschauen soweit, ne? Das kann man sich natürlich immer noch auf YouTube anschauen.
5: Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Also man muss verstehen, die Grünen haben in der Vorbereitung des Wahlkampfes sozusagen äh, schon gesteckt. Und die sind zwar zu Romani-Themen positioniert, sind aber wie alle anderen Parteien natürlich auch total Gadget-dominiert, auch wenn sie den Sinto im Parlament haben. Und es ging ihnen darum, die Frage zum Rassismusbegriff, aber auch zu dessen Bedeutung mit uns zu diskutieren. Wahrscheinlich auch, um in die eigenen Reihen nochmal so ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit zu schaffen und äh, die Themen divers diskutieren zu können. Und das Wahlprogramm war auch gerade veröffentlicht worden. Und ähm, dadurch, dass die stellvertretenden Bundesvorsitzenden von Bundes 90 Die Grünen, also Ricarda Lang und Jamila Schäfer, uns eingeladen haben, wurde das Thema auch recht weit oben angedockt. In meinem Vortrag habe ich über Epistemologien der Ignoranz gesprochen, also wie wir als Communities jahrhundertelang ignoriert und rassistisch auch ähm, ausgegrenzt worden sind, auch in Wissenschaften, also wenn Leute Wissen über uns schaffen, in der Wissenschaft, aber auch in in anderen ähm, Bereichen. Ich habe dann auch noch mal darauf aufmerksam gemacht, wie sich das auch widerspiegelt, wenn immer die gleichen Organisationen eingeladen werden und äh, auch nur konservative Selbstorganisationen uns repräsentieren. In dem Zusammenhang habe ich auch über Unsichtbarkeit gesprochen und äh, habe den Titel von Reiko Djuric's Buch Ohne Heim und ohne Grab genommen, um über das Asylsystem zu sprechen und die Chance dabei genutzt, auch nochmal die Frage nach sicheren Herkunftsstaaten zu stellen. Ihr erinnert euch, die Grünen haben sichere Herkunftsstaaten am Ende doch noch durchgewunken mit dem Kratschmann in Baden-Württemberg. Und äh, das war für uns alle, glaube ich, ähm, also alle Romnia und Sintize, die irgendwie Abschiebungen verstehen als eine Kontinuität der Gewalt, nach 45, ein ziemlich schockierendes Ereignis, deshalb habe ich natürlich auch noch bei den Raum genutzt, um darauf aufmerksam zu machen. Zuletzt bin ich dann auch noch auf Romnia Power eingegangen und habe ein wenig Theorie zu Empowerment gegeben. Damals war auch die Empowerment-Studie noch nicht offiziell draußen, Das durfte ich dazu noch gar nicht sagen. Und was ich dort persönlich gelernt habe, ist eigentlich, dass man sich als ähm, Roma-Selbstorganisation oder das Sinti-Selbstorganisation selbst melden muss, wenn man eingeladen werden will. Also letztendlich ähm, sind diese ganzen Parteien und so weiter so ein bisschen auf Zuruf funktionieren die. Also wenn man dort nicht mitmischt und sich meldet und so weiter, dann äh, hat das irgendwie wenig Einfluss darauf. Ich finde, da wurde noch mal ganz klar die Diskrepanz zwischen so Romani-Wissenschaft und äh, weißer Wissenschaft zum Thema. Ich habe auch das Gefühl, dass sich das immer mehr eigentlich spaltet. romani Wissenschaftler nutzen viel öfter den Rassismusbegriff.
1: Der Europarat ermahnt Tschechien. Tschechien muss bei der Bekämpfung von Stereotypen, Vorurteilen und feindseligen Äußerungen gegenüber Minderheiten seine Anstrengungen verstärken. Die Regierung in Prag wird zudem aufgefordert, die Romier zu entschädigen, die in den Jahren zwischen 1966 und 2012 Opfer von Zwangssterilisierungen wurden.
3: Genau, also ich, ich denke, das ist eine Geschichte oder generell ein Vorfall, die sehr, sehr wenige kennen. Leider. Um eben, also Leider, wie du schon gesagt hast, also mitten in Europa wurden Romnia und Sintice sehr, sehr lange eben sterilisiert, also sterilisiert, dass sie eben keine Kinder mehr kriegen und so weiter, also gegen den Willen und meistens wussten die das gar nicht und ähm, darüber, wer sich informieren will und so, also alle bleiben ähm, aus Göttingen und so, die haben da auch nochmal relativ viel Material, wenn es um die Sterilisierung in Tschechien geht. Aber äh, das ist eben so das Ding auch, was ich äh, denke, also solche Verbrechen, die finden immer in Stillen statt, mitten in Europa, quasi so das ähm, Schloss der Menschenrechte, sag ich mal.
1: Also man muss auch ganz klar sagen, sorry, ich will dich nicht unterbrechen, du kannst auch gleich weiter deinen Satz ähm, beenden, yeah. man muss auch ganz klar sagen, äh, ihr könnt euch gerne weiter darüber informieren, also es gibt die sogenannten 10 Steps to Genocide, also was braucht es denn, um eine Bevölkerung, eine Gruppe, eine Minderheit so gesehen, wenn man es so sehen will, beziehungsweise irgendwie Leute halt ähm, eine Gruppe von, von einer Gruppe halt äh, wo man Genozid ausüben will? Also was braucht es? Da gibt es halt verschiedene Steps, so zum Beispiel äh, eine, zum Beispiel, Dehumanisierung, etc. Also da gibt es verschiedene Steps, und könnt ihr euch gerne weiter informieren, falls ihr noch nicht von den 10 Steps äh, zu Genocide erfahren habt. Und eine Gruppe systematisch die Frauen davon zu sterilisieren, damit sie keine Kinder kriegen können, das gehört zu einem Genozid. Im Prinzip ist es nichts weiter als ein moderner Genozid, der in den Jahren von 1966 bis 2012 ausgeübt wird an Romier.
3: Ja, also weil damit
1: wurde verhindert, dass eine Gruppe sich nicht weiter verbreitet und die kleiner werden. Und das ist, bei Genozid geht es ja nicht nur darum, dass jemand umgebracht, also, jetzt Sorry Leute, Triggerwarnung, aber bei Genozid geht es ja nicht nur darum, dass die Menschen halt so brutal umgebracht mit Waffen, mit so wissenschaftlichen, aber auch mit so medizinischen Sachen wie äh, Sterilisation, aber auch anderen Sachen, genau das gehört auch zum Genozid dazu. Und das ist halt traurig, dass äh, in Europa noch sowas passieren kann. Genau. Also guck mal, wenn wir jetzt sagen würden, okay, ähm, weiß nicht, irgendein europäisches Land, was nicht bei der EU ist, in Osteuropa, keine Ahnung, wo halt die Menschenrechte nicht so drauf geachtet werden oder irgendein, sagen wir mal im Nahen Osten, irgendein Land, wo vielleicht arm ist und die Menschenrechte nicht äh, drauf geachtet oder in China, so, äh, dann kann man sagen, okay, diese, diese Länder, sind, das sind Diktaturen, da sind äh, Machtverhältnisse da, die Menschen leben da arm, die werden ausgebeutet, das ist schlimm. Aber ihr muss euch überlegen, die Tschechische Republik ist seit mehreren von Jahren, ich weiß nicht, seit wann genau, ist Teil der Europäischen Union. Aber nicht nur die Tschechische Republik, andere Länder genauso, die genauso schlimm sind. Äh, die äh, quasi äh, den Situationen Romer gegenüber in diesen Ländern so sind. Oder den In einigen Ländern gibt es ja nicht nur Romer. Und das sind Demokratiestaaten. Das sind Länder, die Teil der EU sind. Wie krass ist das denn?
3: Ja, also ich denke, dass, ähm, Seno hat es eben auf den Punkt gebracht, eben, also das ist eben ein ähm, Genozid, der in Romney und Sintice gemacht wurde, mitten in Europa. Und ähm, ich denke, das ist halt ähm, die Realität, die wir da haben. Also, dass Europa erstmal von Menschenrechten spricht, ähm, ist nicht unbedingt der Hauptpunkt, dass Menschenrechte auch unbedingt beachtet werden. Vor allem, wenn es um Romny und Sintice geht, so und ich denke, wir können da auch weitere Länder irgendwie auflisten, was die alles machen mit Aber Ich glaube, da haben wir erstmal nicht den, ähm, die Zeit erstmal dafür, aber vielleicht machen wir das ja. eine, eine Folge, um einfach europaweit zu schauen, was da alles passiert und so. Aber grundsätzlich genau Genozid an Roma mitten in Europa, recherchiert darüber und sagt es auf jeden Fall auch weiter Bescheid, damit es eben nicht im Stillen bleibt und dass die Menschen sich darüber informieren. Dass eben ein Genozid auch stattgefunden hat, mit den Europa an rom jungs
1: So, wir kommen jetzt zu der letzten Nachricht in Oktober. das ist vielleicht auch von den ganzen Nachrichten natürlich auch die schrecklichste nochmal. Also wieder ähm, hier Triggerwarnung: hat also wieder Tod durch Polizeigewalt. Der 20-jährige Rom, ähm, Nikos Sampanis, wird von der griechischen Polizei erschossen. Ähm, und zwar wird er, ein 16-jähriger und ein 14-jähriger, die im Auto sind, quasi auf Verdacht eines Autodiebstahls äh, angeschossen und mindestens 38 Mal wird auf den geschossen, wenn nicht sogar mehr. Genau, der 16-Jährige wird an Bauch verletzt und verhaftet und der dritte, quasi der 14-Jährige, äh, konnte dann noch flüchten. Auch wir hatten damals eine Folge gemacht, und zwar war das quasi, wo wir eine Special-Folge gemacht hatten, wo wir eigentlich für Montags noch eine andere Folge hatten, äh, und zwar war das die 50. Folge, die hieß griechische Polizei erschießt 20-jährigen Roma
3: genau Ich denke, ähm, kümmern wir nochmal die Folge an, ähm, das ist eben nochmal so ein äh, Fall, was eben ganz klar ähm, Polizeigewalt an Robinio Sintice äh, gemacht wurde, also wenn man eine Verfolgungsjagd macht und so weiter, und wenn man ganz klar auf die Menschen schießt, und, also es, kam, es gab halt keine... Also die Menschen, die verfolgt wurden, die haben nicht auf die Polizei geschossen. Also das ist der der Fakt. Also die Polizisten waren nicht bedroht, aber die Polizisten haben trotzdem auf die Menschen geschossen. Und ähm, genau, also das war jetzt keine Gegenwehr oder sonst was, sondern das war eine Absicht zu töten. Und ähm, genau, also da guckt euch nochmal die Folge an. Ähm, Auf jeden Fall auch ein Fall von Polizeigewalt gegen Romney und Sintice, die übermaßen nicht in Ordnung ist.
6: Hi, ich bin Sarah von den Identitäterinnen und erstmal möchte ich Rhymecast danken und auch gratulieren zu einem weiteren erfolgreichen Jahr Podcasten. Danke für das Sprechen über so viele diverse Themen, die euch oder auch uns als Community bewegen. 2021 war für uns alle ein anstrengendes Jahr, die pandemische Lage hält an und hat auch viele von uns sehr hart getroffen. Alleine deshalb ist ein Jahresrückblick an vielen Stellen einfach bedrückend. Auch für uns Aktivistinnen war die Organisation von Veranstaltungen oder Aktionen natürlich extremst erschwert. Und seien wir mal ehrlich, die politische Schlagkraft zum Thema Rassismus gegen Sintets und Romnia ist leider auch noch nach hunderten Jahren von Unterdrückung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Genoziden noch sehr gering. Leider gibt es kaum Lobby, die wir bespielen können. So hat sich auch der Fall von Nikos Sempanis angefühlt, der im Oktober in diesem Jahr durch extreme Polizeigewalt in Griechenland sein Leben lassen musste. Immer wieder habe ich mir selbst die Frage gestellt, wie unverhältnismäßig lange muss man auf einen Menschen schießen, um ihn mit 30 Kugeln zu treffen. Jedes Mal, wenn ich versuche, mir diese Szene vorzustellen, wird mir klar, mit wie viel Hass die Polizei in Griechenland agiert haben muss. Hass gegenüber BürgerInnen, die sie eigentlich hätten schützen sollen, doch bei Sintets und Romnia läuft das natürlich anders. 30 Schüsse auf einen unbewaffneten 20-Jährigen bedeuteten für die Beamten dort keine nennenswerten Sanktionen. Nach kurzer Untersuchungshaft blieben sie unversehrt. Ich erinnere mich auch, wie händeringend ich nach Informationen auf Deutsch gesucht habe. Es gab kaum Quellen, kaum Artikel. Wir haben von Identitäterinnen unserer griechisch sprechenden Freundinnen um Hilfe gebeten, um lokale Presse zu übersetzen. Es gab einfach keinerlei Aufschrei außer unserer Community hier in Deutschland. Es hat einfach wieder niemanden interessiert. In Griechenland hingegen haben sich linke Studierendenverbände organisiert und sind aus der Empörung über die Polizeigewalt auf die Straße gegangen und haben sich mit der Polizei Straßenschlachten geliefert. Und nur noch nochmal zum Verständnis. In Griechenland leben mehr als 270.000 Romnia. Der Polizei dort wird schon sehr lange extreme Polizeigewalt gegenüber unserer Community vorgeworfen, welche dem Europarat zufolge seit langem das Recht auf politische Vertretung in der Region verweigert wird. Jetzt können wir uns denken, vielleicht hat der Fall von Nikos etwas verändert. Aber leider hat es das nicht. Wir stagnieren weiter, wie in jedem anderen europäischen Land, wenn es um sinti geht. Möge Nikos im Power ruhen. Mögen wir unsere Kraft behalten, auch im nächsten Jahr laut zu bleiben. Es ist nötig. Also passt auf euch auf, seid solidarisch miteinander... Und dann sind wir uns 2022 bei unserem gemeinsamen Kampf für die Gerechtigkeit. Und wie wir im Ruhrgebiet sagen, Glück auf!
1: So, wir kommen jetzt zum letzten Monat. Natürlich nehmen wir das gerade im Dezember auf und sind dann nicht in der Lage, natürlich nochmal zu gucken, was ist im Dezember passiert. Das heißt, unser Jahresglück geht natürlich nur bis November. Und das ist jetzt quasi unser letzter Monat. Und da sind viele, quasi viele kurze, kleine Sachen passiert. Aber ich weiß nicht, warum, aber im November ist wirklich viel passiert. Äh, wo soll ich als erstes anfangen? Also einmal, äh, EU-Parlament möchte über die Polizeigewalt an Sinti und Roma thematisieren. Das sollte sie auch.
3: <lacht> also äh, so als ähm, als Europaparlament, der auch bestimmte Gesetze für, für Europa macht und eben ähm, also sieht ja in diesem Jahr wie viele Vorfälle von Gewalt an sind und Sinti noch nur dieses Jahr passiert ist. Und ähm, als als EU-Parlament oder generell als EU-Kommission und so weiter, ähm, sollten die auf jeden Fall auf politischer Ebene bestimmte Anker stellen, dass sowas eben nicht passiert am Raum ja und generell so eine Polizeigewalt ähm, nicht passieren darf. Also da müssen bestimmte Anker gesetzt werden oder bestimmte Gesetze, dass ähm, wenn sowas passiert, auf jeden Fall, Konsequenzen auch für die, von dem Bundesland der EU gibt.
1: Die EU entschuldigt sich für die Sterilisation an Romja in der Slowakei. Auch die Slowakei entschuldigt sich äh, für die, diese Zwangssterilisation. Die haben wir haben schon eben äh, Tschechien angesprochen, auch Slowakei äh, natürlich hat es jahrelang gemacht. Äh, zu diesem Thema haben wir eigentlich schon was gesagt, aber willst du dazu nochmal kurz äh, reflekt, also reagieren, ja. weil das ja nochmal Slowakei ist und weil die EU sich dafür entschuldigt? aber nochmal von unserer Seite ja. aus also warum reicht hier nicht
3: eine Entschuldigung aus genau also wir hatten ja davor gerade über Tschechien gesprochen dass wir über einen Genozid sprechen und ähm, ich denke also an diesem Punkt wird es halt bewusst wenn wir über Rassismus gegenüber Roma und Sinti sprechen dass es eben keine Kleinigkeit ist sondern dass es tatsächlich eine ein verankerter Rassismus in der europäischen Gesellschaft gibt die seit äh, Mittelalter tief verankert ist und diese Rassismus und dieser Hass gegenüber Roma und Sintice, die gehen so weit, dass Länder systematisch Romney und Sintice quasi sterilisieren wollen und ähm, quasi vernichten wollen sozusagen, ja. Und das geht, das geht eben am, am Leben und am Existenz der Romney und Sintice. Also es ist eine Sache. Ich denke, an dieser Stelle wird es ja halt klar. Das ist eine Sache, die wir eben nicht verharmlösen äh, können und äh, sollen und ähm, so, also das kann man ja vergleichen, ja. Also ich, ich jetzt als Nino, ich bin die Slowakei oder Tschechien und bringe jemanden um, so ganz plastisch gesagt, und ähm, dann gehe ich zu, zu dann gehe ich zum Gericht und sage, ja, es tut mir leid. So, also so platt gesagt, ja. Und ähm, so, also was klar wird, eine Entschuldigung tut es natürlich nicht.
2: Soweit einige O-Töne vom Reimcast Jahresrückblick 2021 hier bei Radio Roma Respekt. Meine Schnitte waren jeweils durch die Musik gekennzeichnet. Ihr könnt die zwei Stunden auf www.reimcast.de nachhören. Nochmal Senur nur im Interview zum civis Medienpreis und zu seinen aktuellen Projekten. Nun wurde euer Podcast mit der Nominierung ja geadelt. Unverstellt, also authentisch seid ihr in euren Gesprächen, hieß es in der Jurybegründung. Wolltet ihr so viel Anerkennung oder produziert ihr eigentlich mehr für die Community?
1: Ähm, als erstes natürlich ist sind wir geehrt, dass wir für den CVS Medienpreis nominiert wurden. Als wir angefangen hatten, war es für uns wichtig, unseren Beitrag für die Community quasi äh, zu leisten. Also wir wollten natürlich, äh, uns ging es nie um die Anerkennung. Wir haben es versucht, immer nie uns persönlich äh, im Vordergrund darzustellen. Wir wollten immer als Rhymecast quasi der Community helfen, indem wir entweder manche, einige interviewt hatten, Und wie du schon am Anfang vorgestellt hast, dass wir mehr Stimmen äh, präsentieren aus der Community und natürlich um eine quasi Bildungsarbeit äh, anzubieten, denn wir hatten davor quasi klassische Bildungsarbeit betrieben ähm, mit Workshops etc. und Projekten und durch die Corona-Pandemie war es uns leider nicht mehr möglich und da war das Podcasting natürlich für uns dann am besten.
2: Der Medienpreis besteht ja aus einem Online-Voting, das ein paar Tage lang läuft. Dabei fiel mir auf, dass die meisten der dort nominierten Podcasts und Beiträge von großen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten oder auch kleineren öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten eingereicht werden ihr habt ja nun äh, ganz unabhängig und selbstständig produziert.
1: Genau, und fairerweise muss man sagen, also die Nominierung, die war ja vom 19. März bis zum 3. April, da war es nur für die äh, Rubrik Podcasting und da waren wir nicht die Einzigen, die quasi self mit sind, da war noch ein Podcast, wo es um Jugendknast geht, ich habe jetzt gerade leider den Namen vergessen, die waren auch DIY quasi selbstständig und ähm, genau, wir hatten quasi unseren Podcast damals selbstständig angefangen, also wenn man äh, unsere erste Folgen oder die erste Staffel allgemein anhört, dann wird man auch ähm, erkennen, dass quasi unsere Audioqualität damals nicht so gut war. Wir haben den damals auf eigene Kosten quasi selbstständig äh, angefangen, damals noch über Zoom mit he- quasi teilweise Headsets oder günstige Mikros und irgendwann hatten wir quasi einen Monat später dann im Mai oder Juni hatten wir äh, ein kleines finanziertes Projekt äh, von Generation hoch 3 vom Landesjugendring Niedersachsen, die haben uns damals dadurch, also zwang war eigentlich teilweise ein halbes Jahr Projekt, was sehr klein war, aber wir waren froh und zufrieden, weil dadurch konnten wir uns wenigstens gute Technik, ähm, einigermaßen gute Technik leisten, genau, und ähm, hatten das quasi bis Ende 2021 quasi dieses kleine Projekt gehabt und nachdem das Projekt quasi zu, zu Ende war, haben wir das dann trotzdem weiter selbstständig ähm, durchgeführt und das war halt äh, für uns eine große Hürde, weil Nino zum Beispiel studiert aktuell noch äh, Politik in Göttingen. Ich hatte zwar äh, vor zwei Jahren mein Studium abgeschlossen, arbeite aber noch nebenbei beim SWR und das Wichtigste war natürlich, dass wir uns äh, immer Termine finden müssten, weil wir wollten natürlich professionell sein, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt in Staffelweise produzieren, dann wollen wir immer zum Beispiel jeden Montag eine Folge äh, hochladen und das immer ab 0 Uhr und das um jede Woche Montag eine Folge hochzuladen, müssen wir natürlich Termine ausmachen und quasi schon Samstag, spätestens Sonntag äh, aufzeichnen. Und das war so das Schwierigste für uns, gleichzeitig Termine zu finden, weil ich wohne in der Nähe von Mainz, Nino in Göttingen. Das heißt, wir mussten immer online gucken, dass wir dann einen Termin finden.
2: Ihr habt früh einige Folgen zu Gatsche-Rassismus gemacht, einer Form von Diskriminierung, die oft als Antiziganismus oder Antiromaismus begriffen wird. Nun wirkt Rassismus oft sehr individuell. Die eine bekommt Bleiberecht, der andere nicht. Wie thematisiert ihr das im Podcast?
1: Das ist natürlich immer unterschiedlich, je nachdem. Also, es gibt natürlich Momente, wo wir sagen, okay, also wenn wir jetzt eine Podcast-Folge aufzeichnen, dann äh, bevor wir anfangen zu recherchieren, ähm, suchen wir uns natürlich erstmal das Thema aus. Und dann ähm, dann schauen wir, okay, welchen Stil möchten wir mit unserer Folge quasi, in welchen Stil möchten wir hin? Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen aus Rassismuserfahrungen sprechen, dann ähm, reicht es ja aus, dass quasi Nino und ich uns da unterhalten. Was hat Nino so an sich früher erlebt, was habe ich erlebt? und zwischendurch vielleicht noch ein paar Ausschnitte aus der Minderheit, aber natürlich gibt es auch Momente, es gibt unterschiedliche rassistische Momente, die, die passiert, wo man reagieren kann. Also wir hatten zum Beispiel ein Beispiel durch Polizeigewalt quasi entweder in Tschechien oder in Griechenland, was ja natürlich auch Rassismus ist, wenn die Polizei aufgrund deiner quasi Identität da plötzlich gewalttätig wird und dann schauen wir, okay, es ist es natürlich wichtig, wenn sowas wie Polizeigewalt oder andere Vorfälle geschehen, dann müssen wir darauf reagieren und äh, schauen, okay, um das auch analysieren. Also erstmal davon berichten, was ist passiert, um natürlich dann, um zu schauen, okay, da müssen wir jetzt auch analysieren und den Leuten auch erklärt, äh, wie und warum was falsch ist.
2: Zum Schluss habe ich Senur noch zu seinen aktuellen Veröffentlichungen befragt. So fördert die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft sein Format Comic versus Real Life Helden.
1: Also der Projekt heißt äh, Digital Generation, digitale Bildungsarbeit über Citizen Romja mit Podcast und Social Media. Da gibt es, also dem Projekt hat zwei Säulen. Da gibt es zum Beispiel ähm, Bildungsbeiträge. Äh, man nennt es zum Beispiel Slideposts, wo quasi mehrere Bilder zusammenhängend gepostet werden. Äh, auf Instagram, äh, auf der Instagram-Seite Roma Youth Media, das ist meine Instagram-Seite. Und dort gibt es dann so verschiedene Themen, zum Beispiel Bildungsarbeit, wo verschiedene Fakten, aber auch Inhalte ähm, vorgestellt werden. Das ist so die erste Säule. Dann die zweite Säule ist natürlich dann der Videopodcast Comic vs. Relief Helden. Äh, bei Comic vs. Helden geht es um fiktive und reale Helden aus der Sinti Romia, BPC und People of Color Communities. Da st- habe ich quasi äh, staffelweise, also jede Staffel hat fünf Folgen und bei jeder Staffel stelle äh, stell ich quasi ähm, einen Helden oder eine Heldin vor. Das kann fiktiv oder real sein. Und dort stelle ich die Biografie vor und habe dann zwischendurch Videosequenzen von Interviewgästen, die nochmal eine Frage beantworten. Das ist so der erste Teil als Video, der dann immer auf Instagram und YouTube hochgeladen wird. Und der zweite Teil ist dann immer nur als Audio, wo ich quasi nochmal zu dem Thema über den Helden, aber zu ähnlichen Themen, die dazugehören, quasi mit dem jeweiligen Gast dann äh, mich unterhalte, was man dann sich nur als Audio auf Rhymecast anhören kann. Und diesen Format hatte ich damals im Rahmen äh, meines Recherchestipendiums quasi erschaffen, letztes Jahr wo es um ein Recherchestipendium für Citizen Romja ging äh, bei dem Deutschen Institut für Menschenrechte Romani Penn, was auch damals gemeinsam mit der EBZ-Stiftung äh, zusammenlief. Ich
2: sprach mit Senor Memisi von Reimcast, ein Podcast von und über Sintisse und Romnia, Zum Ende nochmal eine witzige Anekdote von Nino aus der Jahresrückblick-Sendung.
3: Anekdoten ist nicht so mein Lieblingsteil. Ich muss immer darauf achten, manchmal in politischen Themen bin ich wirklich sehr ernst und so weiter. Und in Anekdoten kann ich mich dann irgendwie entspannen und einfach erzählen und so weiter. Weil wie ihr wisst, ich bin ein politischer Mensch und wenn ich dann politische Analysen mache und so äh, versuche ich irgendwie die Sache ernst zu nehmen und so. Aber in Anekdoten kann ich einfach chillen und äh, der chillige Nino sein. Und deswegen ähm, ich fand das ganz witzig, wir waren im NDC und haben dann natürlich irgendwie die Folge live aufgenommen ähm, da und es ist uns ein Fail äh, passiert. Und zwar, also wir waren draußen auf Terrasse und Seno hat sein neues neues Equipment da gehabt und so und wir waren voll voll warm irgendwie, also es war Samstag nach Sauna und so, wir waren eigentlich voll kaputt von dem Tag, aber wir wir sagten, okay, wir wir machen das jetzt, wir ziehen das durch und so und wir voll motiviert so, erstmal waren wir nicht so motiviert, aber dann, wo wo es dann anfing und dann haben wir gesagt, okay, wir sind live dabei, wir wir gehen jetzt ab und so und äh, weil wir sind halt nebeneinander normalerweise sind wir halt nicht nebeneinander und direkt live äh, beieinander und äh, wir die Folge ist richtig cool geworden wir haben alles aufgenommen und wir dachten geil wir sind fertig wir können jetzt chillen und dann äh, schauen wir einfach der Ton war richtig äh, war nicht gut aufgenommen das, Ding weil ist halt, wie den, das war weil einfach
1: das waren zwei Aufnahmen du kannst gleich gerne genau. fortsetzen aber ich will halt nur kurz sagen warum der erste Ton so schlecht war und so leise war ja. weil ich Na, Klamotik, etwas ausgetestet genau. habe, die Koffer rausgetestet habe und dann beim Kabel ähm, vergessen hatte, das passende Kabel halt für diesen äh, Wireless-Mikrofon äh, anzuschließen, um dann aufnehmen zu können. Das heißt, ich habe von Anfang an falsch aufgenommen. Mhm.
2: Alle Aktivitäten könnt ihr verfolgen auf der neuen Seite rhymecast.de Also r y m e c a s Und da findet ihr bestimmt auch die Links zu Instagram, YouTube und Podijay oder wo auch immer ihr den Podcast gerne hören möchtet.
0: Wir Radio. Das?
2: das war Radio Roma Respekt. Am Mikrofon und Produktion war Martin Schröder. Vielen Dank fürs Zuhören. Dank und Grüße gehen an Senur und Nino. Nino hat nach elf Jahren endlich einen deutschen Pass. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich hoffe, wir sehen ihn bald im Bundestag.
0: Das Thema Rom, unterstrichen ja.
2: Radio, Rommer Respekt. Super Hekt. Komm mal Hip-Hop,
1: mein Wissen. Das Thema Rom, unterstrichen ja. Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch
3: Europäer.
0: Nein, nein, wir sind mehr Europäer. Wie nein, nein, nein. Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. werden abgeschnitten. Radio. What the fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come
3: on. Also nimmt uns doch endlich an.
5: Roma.
3: <lacht> ich bin Zinto, aber ich bin auch ein Roma. Was, was, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom, ja. Unterstrichen,
0: ja.
2: Radio Roma Respekt. Respekt.
0: Respekt.